0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Agnieszki Bugały Sekret Świętości Biografia służebnicy Bożej siostry Leoni Nastał Mała droga do świętości ukazana przez świętą Teresę od dzieciątka Jezus wzbogacona zostaje drogą niemowlęctwa duchowego służebnicy Bożej siostry Leoni Nastał Gdy pochylamy się nad jej życiem, powołaniem i misją, jaką otrzymała od Boga, stajemy się świadkami drogi do świętości, którą możemy nazwać za papieżem Franciszkiem świętością z sąsiedztwa. Kiedy zgłębiamy życie naszej kandydatki na ołtarze, odsłania się przed nami obraz wspaniałej postaci nacechowanej wielką otwartością na Boga i drugiego człowieka. Leonia Nastał pokazuje swym życiem, co znaczy Boży upór, jak podejmować trudne zadania, jak dostrzegać Jezusa w drugim człowieku i jak w życiu codziennym stawać się siewcą Bożej miłości. Siostra Leonia wstąpiła do zakonu dość późno, jak na ówczesne lata, bo w dwudziestym drugim roku życia. Było to spowodowane wieloma względami a nade wszystko brakiem zgody ojca. Okazuje się, że w tym względzie nic się nie zmieniło do dziś. Gdy bowiem córka informuje swoich rodziców o pragnieniu pójścia do klasztoru, możemy być niemalże pewni, że napotka na opór z ich strony. Jesteśmy świadkami jakiegoś niezrozumiałego przekonania, że życie zakonne to coś strasznego. Jednakże wierna miłość Leoni do Boga zaowocowała nie tylko zgodą ojca na rozpoczęcie życia zakonnego, ale również w późniejszym czasie jego nawróceniem i codziennym uczestnictwem w Eucharystii. Spoglądając na czas pobytu siostry Leoni w klasztorze sióstr służebniczek, a było to zaledwie czternaście lat, widzimy jej zwykłość w niezwykłości. Z jednej strony podejmowała ona codzienne obowiązki, a z drugiej wypełniała trudne posługi, które wymagają radykalnych decyzji. W tym wszystkim potrafiła prowadzić głębokie życie duchowe, które zaowocowało przeżyciami mistycznymi. Doświadczyła przy tym wielkich ciemności duchowych, oschłości i trudności w zrozumieniu wszystkiego, co Bóg jej przygotował. Sekret świętości Leoni to droga do niemowlęctwa duchowego. Współcześnie jesteśmy nastawieni na bycie dorosłym. Nikt nie chce być traktowany jak dziecko, a co dopiero jak niemowlę. Młodzi rzadko kiedy akceptują nazywanie ich dziećmi, bardzo wcześnie chcą zacząć decydować o sobie. Pragnienie niezależności, bycia samowystarczalnym, zaczyna coraz bardziej dominować w dzisiejszym świecie. Droga do niemowlęctwa duchowego to droga, na której człowiek daje się prowadzić za rękę Jezusowi niczym dziecko swojej matce. Jest to droga bliskości, zaufania i oddania. Wszystko to wpisuje się w Jezusowe słowa. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Z pewnością nie chodzi tu o dziecinność opartą na naiwności, ale o postawę dojrzałego przeżywania bliskości Jezusa. Taka postawa sprawia, że każde wydarzenie jest interpretowane w perspektywie Bożego Słowa. Każda zaś sytuacja oddana Jezusowi nabiera nowego znaczenia. Tak rodzi się świętość, która objawia się w codzienności. Zgłębiając życie siostry Leoni, jesteśmy pociągani świadectwem jej miłości do Boga i bliźniego. Jej radość bycia w bliskości z Jezusem zachęca, inspiruje nas i niemalże nam nakazuje, byśmy i my zmienili swoje życie. A gdy przybliżamy się do Jezusa, okazuje się, że to nie my, ale On zmienia naszą codzienność. Świętość siostry Leoni to nic innego jak umiejętność tracenia czasu dla Boga i innych. I nie chodzi o to, by zdobywać szczyty świętości za cenę heroicznych wyrzeczeń, ale by otwierać się na Boże dary, które już są dla nas przygotowane. Im bardziej staniemy się otwarci na te Boże niespodzianki, tym bardziej będziemy cieszyli się życiem, tęsknili za niebem i stawali się światłem nadziei w dzisiejszym świecie, jakże często pogrążonym w smutku, ciemności, podziałach i beznadziejności. Każdy z nas na swój sposób jest dzieckiem i pragnie ciepła, miłości, czucia się potrzebnym i zaopiekowanym. Siostra Leonia odkrywa przed nami swój sekret świętości, zaufanie, prostotę, otwartość, wrażliwość i bezinteresowność. Pokazuje nam, jak przyjmować cierpienie, jak owocnie je przeżywać i jak nadać sens temu, co trudne i bolesne. Niech ten czas stanie się naszym powrotem do tego, co wydaje się dziś niemodne, przestarzałe i nieaktualne. Pozwólmy, by Jezus poprowadził nas za rękę i zaopiekował się nami. Bóg mówi do siostry Leoni. Teraz z serca mojego wyrywa się prośba do Ciebie. Wejdź zdecydowanie na tę najmniejszą, najkrótszą ku niebu drożynę dla uczczenia tajemnicy mego niemowlęctwa. Dotąd nikt nie oddał się całkowicie tej tajemnicy. Latem 1934 roku Polska zamiera. Potężne ulewy, które przez kilka dni pompują do gruntów i rzek hektolitry wody, kończą się kataklizmem. Koryta rzek nie mieszczą już wody, fale powodziowe wzbierają na rzekach. Kulminacja następuje w poniedziałek 16 lipca. W okolicach hali gąsienicowej spada 255 mm deszczu. To do dziś niepobity rekord. Wylewają Dunajec, Raba, poprat i Wisłoka. Fale wody suną na północ, ale straty gospodarzy, którym woda zalała, całe pola są ogromne. Wody powodzi zalewają 23 powiaty, toną wsie, lecz także miasta, zakopane nowy sącz, nowy targ i rzeszów. Aż 55 osób traci życie w walce z żywiołem. Rząd II Rzeczpospolitej szacuje straty na 60 milionów złotych. W tym czasie siostra Leonia pracuje w Starej Wsi. Pomaga siostrom przygotowującym się do egzaminów, pisze poezję i referaty, planuje teksty inscenizacji, odpisuje na listy. W jaki sposób uczestniczy w dramacie powodzi i szkodach wyrządzonych przez wodę, nie wiadomo, choć wylewająca się każdego roku stopnica przy takich opadach deszczu z pewnością nie oszczędza pobliskiego klasztoru. Tuż przed powodzią 13 lipca Leonia składa Jezusowi kolejny, prywatny ślub. Zobowiązuje się w nim nie popełniać dobrowolnie grzechu powszedniego. Jej więź z Jezusem po kilku latach wewnętrznych udręk i ciemności, tęsknot i łez, po ślubach wieczystych nie tylko się zmienia, lecz także wydaje się otrzymać nowe paliwo, Ogień, który rozświetla mrok i ośmiela ją, aby weszła na nowy, nieznany dotąd szlak. Po okresie wytężonej pracy nad sobą, pogłębieniu ascezy, umartwieniach i rozwijaniu cnót, przychodzi w jej życiu etap, który w swej istocie polega na całkowitym zdaniu się na Boga. Leonia czuje, że Bóg chce przejąć inicjatywę, że zaprasza ją do czegoś nowego, wyłącznego i daje mu swoje fiat. W sierpniu wyjeżdża do Poznania i znów zamieszkuje w wynajmowanej przez zgromadzenie stancji przy ulicy Wielkie Garbary. Pomaga siostrom biorącym udział w kursach, opiekuje się nimi i wspiera w nauce. Wszystkie zdawane przez nie egzaminy zanosi w modlitwie Jezusowi i wszystkie siostry gładko je zdają. We wrześniu poznaje księdza Kazimierza Szmelcera i wybiera go na spowiednika i kierownika duszy. Z jego posługi będzie korzystać aż do lipca 1937 roku, gdy placówka służebniczek w Poznaniu zostanie zlikwidowana. Okres poznański, mimo że trwa niespełna cztery lata, jest bardzo intensywnym czasem w życiu siostry Leoni. Nie tylko ze względu na pełnioną tu funkcję przełożonej domu, lecz przede wszystkim z powodu mistycznych dialogów, które właśnie w Poznaniu Jezus i Leonia rozpoczną i będą prowadzić aż do końca jej życia. Od 1935 roku, za zgodą spowiednika, mistyczka spisuje dialogi i dokłada w ten sposób kolejny klejnot do skarbca największych mistyków Kościoła, czyli tych, którzy bardzo umiłowali i nie odmówili Jezusowi niczego. Zapiski rozmów z Jezusem, Jego próśb, objawień, żalów, smutków, pocieszeń, nakazów i orędzi – Siostra Leonia prowadzi od września 1935 do 1939 roku. Początkowo zapis jest retrospektywny, sięga wydarzeń i pierwszych rozmów z Jezusem z 1934 roku. Później Leonia pisze już na bieżąco. Jej duchowy dziennik zajmuje osiem zeszytów. Łącznie 702 strony rękopisu, formatu notesowego. Zapiskom Leonia nadaje tytuł Życie wespół z Jezusem i opatruje dopiskiem AMDG, czyli skrótem od Ad majorem Dei gloriam, na większą chwałę Bożą. Konsekwentnie rozpoczyna tym zdaniem zapiski w sześciu zeszytach. Zeszyt siódmy nie ma ani karty tytułowej, ani hasła. W ósmym po prostu notuje od pierwszej strony. Najobszerniejszy jest zeszyt pierwszy, który obejmuje okres dialogów prowadzonych z Jezusem od maja 1934 roku do czerwca 1936. I mieści się na 260 stronach. Drugi, dużo krótszy, datuje się od 2 lipca 1936 roku. Trzeci jest zapisem trzydniowego skupienia, które Leonia odprawia od 4 do 8 sierpnia 1936 roku. Czwarty obejmuje okres od 15 sierpnia do 29 października 1936 roku. 5 do stycznia 1937, a szósty zaczyna się w styczniu i kończy w maju 1937 roku. Zeszyt siódmy to zapiski z Szczawnicy. Siostra Leonia przebywa tam od października 1937 roku. A zapiski w nim zaczyna 22 grudnia i kończy 12 lutego 1939 roku. Zeszyt ósmy nie jest datowany, choć został podzielony na dwie części. W pierwszej pismo jest równe staranne, pojawiają się odniesienia do wcześniejszych notatek. Druga część zeszytu zaczyna się od strony 32. Leonia pisze ołówkiem, chwiejnie, inaczej niż we wcześniejszych zeszytach. Wydaje się, z racji wzmianki o wybuchu wojny w 1939 roku, że są to zapiski chorej i coraz słabszej Leoni z ostatniego okresu życia. W kilku miejscach zeszytów są też ślady po usuniętych kartkach, już wcześniej zapisanych. Leonia sama dokonuje korekty przy lekturze tekstu. Streszczenie tekstu usuniętego wpisuje na dolnym lub górnym marginesie strony poprzedzającej lub następnej. Ślady po usuniętych kartkach zostawia celowo, a po usunięciu sygnalizuje na przykład Wyrwałam kartki 7 grudnia 38 Latem 2016 roku po raz pierwszy spotkałam się z siostrą Elżbietą Korobii, w klasztorze sióstr służebniczek w Starej Wsi. Siostra Elżbieta, oddana sprawie jej beatyfikacji, pomaga mi zrozumieć fenomen dziewczyny ze Starej Wsi, która od trzeciego roku życia chciała zostać zakonnicą, a potem już jako mistyczka przez pięć lat rozmawiała z Jezusem. Siedzimy przy długim stole w rozmównicy. Pijemy herbatę z delikatnych filiżanek o cienkich krawędziach i co rusz obie zapadamy w niekrępujące miłe milczenie. Wreszcie, gdy już wszystkie pytania otrzymują odpowiedź i umawiamy się na autoryzację tekstu, siostra nagle wstaje i prosi, abym chwilę zaczekała. Za otwartym oknem pysznie kwitną rabatowe kwiaty. Siostra, która idzie chodnikiem od bramy, trąca je lekko ciemnym habitem. Do pokoju wpada osa i po chwili szalonego lotu od ściany do ściany siada na talerzu z ciastem. Czekam, przyglądając się jej zwiadowczym ruchom. Wreszcie wraca siostra Elżbieta. Obarczona pudełkiem przyjmuje pomoc w zamknięciu drzwi. Uśmiecha się tajemniczo i nic nie mówi, a ja czuję nagle przeszywający mnie dreszcz. Jeszcze nie jestem pewna, co może znajdować się w pudełku, ale podejrzewam, że ma to związek z siostrą Leonią. Po chwili siostra wyjmuje z kartonu niewielki stosik beżowych kajecików. Kładzie je przede mną na stole, a ja zaczynam rozumieć, na co patrzę. To dzienniki Leoni, najcenniejsze zapiski, zeszyty wielkiej miłości. Otwieram pierwszy, najgrubszy i na pierwszej stronie widzę drobne, równe pismo, kreślone niebieskim atramentem. W lewym górnym kąciku kartki znajduje się maleńki krzyżyk, w prawym jedynka numeracja strony. Na górze wyodrębnione i czytelne widnieje najważniejsze życiowe wyznanie siostry Leoni, słowa niosące jej historię poza ramy czasu, w którym żyła. Wyznanie, które sięgnęło serca Boga i on, ujęty jego szczerością, odpowiedział – Uwierzyłam miłości. Profesor Urbański podkreśla, że charakterystycznym rysem życia mistycznego siostry Leoni jest droga niemowlęctwa duchowego, którą przekazał jej Jezus, a Leonia otrzymała przesłanie po to, aby każda chwila życia Jezusa miała całe zastępy dusz uwielbiających, kochających i naśladujących Go. Okres niemowlęctwa również. I rzeczywiście, W historii Kościoła nigdy jeszcze Jezus nie odsłonił nikomu szczegółów pierwszego okresu swojego życia po wcieleniu i narodzeniu. Owszem, byli święci zakochani w Jezusie, którzy adorowali Go w osobie Dzieciątka Jezus. Na przykład święty Franciszek z Asyżu, święta Teresa z Lisie nawet przyjęła tytuł Teresy od Dzieciątka Jezus, świętego Antoniego z Padwy, w tradycji przedstawiano jako świętego z dzieciątkiem na podstawie świadectwa hrabiego, który gościł u siebie słynnego kaznodzieje i był świadkiem sceny, gdy święty trzymał w ramionach uśmiechnięte dziecko. Wielkim zakochanym w dzieciątku Jezus był ojciec Pio, który ze wszystkich świąt najbardziej lubił Boże Narodzenie i zapisał się w historii kościoła jako Wyjątkowy czciciel Jezusa, malucha, według świadectw, aż trzykrotnie został przyłapany na noszeniu w ramionach tajemniczego dziecka, zawsze w okresie Bożego Narodzenia. Lucia Jadanca z Pietrelciny, duchowa córka ojca Pio, chciała spędzić Wigilię Bożego Narodzenia w klasztorze w San Giovanni Rotondo. Otrzymała na to zgodę razem z trzema innymi kobietami. Był wigilijny wieczór. Trwały przygotowania do mszy świętej, odprawianej o północy. Z powodu dokuczliwego zimna ojcowie ustawili w zakrystii naczynie z ogniem. Kobiety zasypiały. Lucia odmawiała różaniec. Nagle ojciec Pio zszedł ze schodów za krysty i zatrzymał się przy oknie. Ukazała się aureola ze światła, a w ramionach ojca Pio – dzieciątko Jezus. Kiedy wizja znikła, ojciec zauważył Łucję, podszedł do niej i zapytał – Łucjo, co widziałaś? Ona odpowiedziała – Ojcze, wszystko widziałam. Wtedy ojciec Pio surowo jej przykazał – nikomu nic o tym nie mów. W świadectwach o życiu siostry Leoni nie ma takich zeznań. Nikt jej nie widział z Jezusem tulonym w ramionach. Ale w dzienniku duchowym znajdujemy opis z 31 stycznia 1939 roku ze Szczawnicy. Gdy Leonia opowiada Tuż obok Ojca Niebieskiego Stanęła Matka Niepokalana Trzymając na rękach Bożą Dziecinę Maryja rzekła Odnajdziesz w Trójcy Najświętszej Boskie Dzieciątko Gdy przyjdziesz do nieba Pan Jezus wyciągnął do mnie swe rączki i rzekł Weź mnie, jam Twój Wzięłam Boże Dziecie na ręce a ono przytuliło się do mojego ramienia, patrząc głęboko w moje oczy. A to spojrzenie napełniło mnie radością i szczęściem. 8 stycznia 1937 roku, gdy w drugą oktawę uroczystości Bożego Narodzenia Pan Jezus pozwala jej przeżyć Jego pierwsze chwile wstające, Leonia odwiedza Betlejem. To przed nią Jezus odsłania też tajemnicę swego niemowlęctwa i zobowiązuje ją do opowiedzenia o niej światu, a świat do podążania tą, jak sam nazywa, najkrótszą drogą do świętości. Wybiera Leonie, by towarzyszyła mu w pierwszych latach spędzonych na ziemi i w specjalny sposób oddała swoje życie na uwielbienie jego niemowlęctwa. I ona to wybranie przyjmuje. W maju 1934 roku, jeszcze przed powodzią stulecia, ale już po ślubach wieczystych, siostra Leonia pracuje w Starej Wsi. Po kilkuletniej ciemności i oschłości do jej duszy zaczyna zaglądać światło. Na początku ledwie błyska, ale już niedługo potem... Rozświetli jej serce i umysł i będzie świecić coraz mocniej, z małymi zaćmieniami w duszy, aż do śmierci. Leonia pisze w dzienniku. Kiedy sięgam myślą w najdawniejszą przeszłość, w chwile modlitwy, samotności, skupienia, zauważam, że nieraz otrzymywałam w duszy pouczenia, jak mam jakąś prawdę rozumieć. Było to żywe światło wewnętrzne, które sprawiało, że już o danej prawdzie nigdy wątpić nie mogłam. Niestety nie umiałam z tego korzystać. Cieszyłam się rozkoszą poznania, ale kończyło się wszystko na uczuciu, co najwyżej na opowiedzeniu wszystkiego drugim w rozmowach duchowych. Marnowałam łaski Boże bo łaską nazywam owe światła wewnętrzne i Jezus udzielał mi ich coraz mniej. Czułam, że się boi, że Go zdradzę. Miał Pan Jezus słuszność, pogrążył mnie w ciemnościach, aż wreszcie sam się ulitował i podniósł moją duszę ponad nią samą przed swe oblicze. Zdaje mi się, że Pan Jezus przygotowywał moją duszę do usłyszenia głosu miłości. Rzeczywiście dobrze rozpoznaje sygnały. 20 maja, w niedzielę, zesłania Ducha Świętego, Bóg wybiera moment na to, aby przemówić do Leoni w taki sposób, którego ona już nigdy nie zapomni. Nie grzmotem i błyskawicami, ale szeptem, w dodatku w ciszy nocy. Pogrążona we śnie Leonia podrywa się na dźwięk głosu. Niby bezdźwięcznego, ale dla niej fizycznie zupełnie słyszalnego. Miłością wieczną umiłowałem cię, mówi głos. Serce zadrżało radośnie. Dusza zerwała się jak ptak uskrzydlony ku Bogu. Usta wyszeptały. Boże, ja Ciebie też kocham. Ale jeżeli to ty jesteś, pozwól mi zasnąć, bo mnie nie wolno o tej porze rozmawiać z tobą. Ja mam spać do oznaczonej godziny i zasnęłam, pełna radosnego uniesienia i szczęścia. Notuje siostra Leonia. Jej reakcja wydaje się niepojęta. Jest w stanie zasnąć w takiej sytuacji, po takim wyznaniu? A jednak robi to, co jak się potem okaże, Jezusowi bardzo się podoba. Podoba mi się posłuszeństwo i pokora duszy. Posłuszeństwo było mi jedną z najdroższych cnót w życiu zakonnym. Pielęgnowałam je w swojej duszy jak kwiat cieplarniany. Pragnęłam, by wyrósł bujnie, bo wiem, że w jego cieniu chętnie odpoczywa ten, który był posłuszny aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Pisze siostra Leonia do matki generalnej w ostatnich dniach przed śmiercią. Rozmowy z Jezusem odnotowane w omówionych już zeszytach będą trwały aż do śmierci Leoni, czyli przez ponad pięć lat. Od 20 maja 1934 roku nic w jej życiu nie będzie ważniejsze od wypełnienia ślubów jeszcze gorliwiej, uczestniczenia w Eucharystii przy każdej możliwej okazji, odprawiania drogi krzyżowej, wynagradzania za świętokradztwa kapłanów i osób przyjmujących komunię w stanie grzechu. Modlitwy i umartwień za wszystkich oraz wyniszczającej służby ludziom, których spotyka w klasztorze i poza nim. Dziennik duchowy siostry Leoni, uwierzyłam miłości, który siostry służebniczki po raz pierwszy wydają w 2000 roku, doczekał się już trzech wznowień. Każdego dnia ktoś dzwoni na furtę i prosi, aby wysłać mu dziennik, najlepiej jak najszybciej. Wszyscy, którzy przybywają do krypty siostry Leoni, od razu zaopatrują się przynajmniej w jeden egzemplarz i proszą o kolejne dla przyjaciół. To dzieło trzeba znać, sczytać, wchłonąć, by poznać duchowość służebnicy Bożej i Jezusowego orędzia. Trzeba koniecznie zajrzeć do tego skarbca z klejnotami i odkryć sekret świętości, o którym tak często Jezus mówi siostrze Leoni. Nie sposób przytoczyć i przeanalizować tutaj dokładnie rozmów Jezusa z siostrą Leonią. By jednak choć zarysować głębie tych niemal sześcioletnich rozmów, opiszę kilka najważniejszych punktów, na które należy zwrócić uwagę. Są to za ślubiny z niemowlęciem Jezus i ukazanie duchowego niemowlęctwa jako drogi do świętości. Pierścionek od Zbawiciela spojrzał na mnie, a potem zaczął obracać ową kulą, utoczył z niej pierścień, zarzucił mi na palec i powiedział – Będziesz oblubienicą niemowlęcia Jezus”. Jest rok 1935, trwa nowenna przed Bożym Narodzeniem. Siostra Leonia, która już od maja zanurza się coraz bardziej w mistycznym dialogu, z uwagą nasłuchuje wszystkich poruszeń serca, ale nie musi wytężać słuchu. Jezus codziennie ukazuje się jej pod postacią dzieciątka. Leonia pisze w dzienniku Niezatarte zostały w duszy rysy maleńkiego najpiękniejszego z synów ludzkich. Owa piękność z żywością opromieniona była łagodnym, dziwnie pociągającym blaskiem. W trzecim dniu nowenny, w czasie medytacji, kiedy znów ukazał się duszy maleńki Jezus na kolanach Matki Niepokalanej, zauważyłam, że trzymał w rączkach roztopioną kulę złota. Spojrzał na mnie, a potem zaczął obracać ową kulą, utoczył z niej pierścień, zarzucił mi na palec i powiedział – będziesz oblubienicą niemowlęcia Jezus. Myślałam, że nikomu o tym w życiu nie powiem, ale Jezus widocznie chciałbym tego nie kryła przed swoim Ojcem Duchownym, bo mi to zawsze przypominał. Z Jego polecenia znalazło się to na kartkach notatki – To wzruszające i fundamentalne dla mistyczki wydarzenie ma miejsce 18 grudnia 1935 roku. Możemy nazwać je wydarzeniem nie z tej ziemi, ale choć trudno pojąć to ludzkim umysłem, podobna scena wydarzyła się kilka wieków wcześniej. W 1367 roku świętej Katarzynie ze Sieny ukazało się Dzieciątko Jezus i włożyło wówczas na jej palec pierścień. Objawienie opisuje szczegółowo błogosławiony z Skapui, spowiednik i kierownik duchowy Katarzyny. Wtedy Pan jej powiedział, «Ponieważ porzuciłaś dla mnie wszelkie próżności i wzgardziwszy rozkoszami ciała, we mnie samym szukasz rozkoszy swego serca w tym czasie, kiedy inni z Twojego domu szukają uciechy w ucztach i przyjemnościach cielesnych, postanowiłem urządzić dla Twojej duszy uroczyste święto moich z Tobą zaślubin, bo tak jak obiecałem, pragnę poślubić Cię w wierze. Gdy to mówił, ukazała się Najświętsza Dziewica, Matka Jego, święty Jan Ewangelista, chwalebny apostoł Paweł, święty Dominik i razem z nimi prorok Dawid z harfą w ręku. Gdy zaczął grać słodką melodię, Boża rodzicielka ujęła prawą rękę dziewicy i kierując ją ku swojemu synowi, prosiła by zechciał zaślubić w wierze tę oto dziewicę. Syn Boży z uśmiechem, wyrażając zgodę, wziął złoty pierścień z czterema perłami i przepięknym diamentem po środku i włożył go na palec dziewicy, mówiąc: Zaślubiam cię w wierze, ja, Twój stwórca i zbawiciel. I dopóki w niebie nie będziesz ze mną odprawiać godów wiecznych, niech ten ślub będzie nienaruszony. A teraz, moja córko, bądź mężna. Bez żadnej zwłoki wykonuj wszystko, co zarządzi moja opatrzność, bo jesteś zbrojna mocą wiary i wszystkie przeciwności szczęśliwie pokonasz. Po tych słowach widzenie skończyło się, ale na palcu pozostała obrączka, widoczna jednak tylko dla niej, a nie dla innych. Warto zwrócić uwagę na to, że 16 grudnia 1935 roku Jezus sam proponuje Leonie odprawienie nowenny. Leonio, rozpocznijmy życie wespół w ściślejszym tego słowa znaczeniu. Pójdź do serca mej matki niepokalanej, spędź Dziewięć dni poprzedzających uroczystość Bożego Narodzenia przy tym najsłodszym sercu, razem ze mną. Każdy z dziewięciu dni poświęć ku uczczeniu jednego z dziewięciu miesięcy, jakie spędziłem w tym raju dziewiczym. W innym miejscu Jezus nawiązuje do duchowej drogi małego kwiatka z Lizję. Mówi... Sługa moja Teresa od dzieciątka Jezus doszła do doskonałości drogą dzieciństwa duchowego. Postąp o jeden szczebel wyżej, a raczej stąp o jeden stopień niżej do niemowlęctwa duchowego. Relacje świętej Teresy i Leoni są bardzo ważne. Jezus nie wspomina o francuskiej karmelitance bez powodu. Wie przecież, że jedną z najważniejszych lektur duchowej formacji są dla Leoni dzieje duszy. Wie też, jakim podziwem Leonia darzy Teresę i w ilu aspektach próbuje ją naśladować. Rzadko jednak zdarza się, by Jezus opowiadał jednej kochającej go osobie o innej, która także jest mu szczególnie droga. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i służebnica Boża Leonia nastał, nigdy się nie spotkały. O Teresie napisano już wszystko. I choć przeanalizowano na wskroś nawet drobne zapiski i notatki najmłodszej doktor Kościoła, mimo to wciąż zadziwia wspomnienie ukryte w rodzinnych listach. Kiedy Teresa miała zaledwie trzy i pół roku, Każdego wieczoru przed zaśnięciem pytała Boga, czy był dziś z niej zadowolony. Jeśli otrzymała odpowiedź pozytywną, wtedy dodawała, a Najświętsza Dziewica także. Jest prawdą, że moc Bożego Narodzenia 1886 roku zdecydowała o moim powołaniu, lecz by określić ją jaśniej, Muszę ją nazwać nade wszystko nocą mojego nawrócenia. Tej błogosławionej nocy, o której napisano, że dodaje blasku szczęściu Boga samego, Jezus, który stał się dzieckiem z miłości do mnie, raczył wyzwolić mnie z powijaków i ułomności dzieciństwa. Przemienił mnie tak bardzo, że odtąd nie rozpoznawałam samej siebie, pisze Teresa. I przyznaje ona, która w wieku niespełna czterech lat dba o sprawienie Bogu przyjemności, że Bóg musiał uczynić cud, aby mogła w jednej chwili dojrzeć. I cud ten uczynił właśnie w noc Bożego Narodzenia. Od tamtej pory rozpoczęła się jej szczególna więź z Dzieciątkiem Jezus. Leonie i świętą Teresę łączy nie tylko czuła miłość do Boga, który przyszedł do nas jako niemowlę i dziecko, lecz także niezwykle ciekawy punkt ich historii. Otóż święta z Lizje miała cztery siostry, a jedna z nich, trzecia w kolejności urodzenia, otrzymała podczas chrztu imię Leonia. Od najmłodszych lat przysparzała rodzicom wielu trudności wychowawczych. Trzykrotnie wstępowała do klasztoru i z niego występowała, by wreszcie odnaleźć swoje powołanie w zgromadzeniu sióstr wizytek. Chcę równocześnie wzrastać i pozostać mała. Oto jedyna moja ambicja: ukryć się jak pokorny fiołek pod liśćmi doskonałej uległości zakonnej. Napisała w 1899 roku. Gdy próba wreszcie się powiodła, była prawdopodobnie pierwszą osobą, która podjęła w życiu duchowym małą drogę wyznaczoną przez jej rodzoną siostrę, Teresę od Dzieciątka Jezus. Zresztą Leonia Martin uwielbiała czytać siostrzane dzieje duszy. A idąc drogą dzieciństwa duchowego, przezwyciężyła trudny charakter, słabe zdrowie i kompleksy. Zmarła 17 czerwca 1941 roku, rok później niż Leonia nastał. Od 2015 roku trwa jej proces beatyfikacyjny i już teraz Leonia Martin jest uznawana za patronkę dzieci trudnych. Najważniejsze podobieństwo tych dwóch młodych kobiet, Leoni Nastał i Teresy, dotyczy jednak sprawy fundamentalnej. Jeżeli wejdziesz na drogę niemowlęctwa, upodobnisz się najbardziej do Jezusa w hostii, do niemowlęctwa Bożego w żłupku, mówi Chrystus do Leoni i ona go słucha. Kontempluje maleńkość Jezusa i wszystkie swoje pragnienia i plany podporządkowuje Jego woli, rezygnując z własnej. To jest jej wyznanie miłości. Z kolei Teresa, obsypując żłóbek Jezusa płatkami róż, powtarza dialog przypisywany świętemu Bernardowi. Jezu, kto Cię uczynił tak małym? Miłość. To nieprawda, że pochylając się z czułością nad Bogiem w pieluchach pomniejszamy Jego godność Zbawiciela. Nieprawda, że kochając w Nim dziecko pomniejszamy wartość krzyżowej śmierci i ofiary. Pragnę, abyś w szczególniejszy sposób ukochała moje niemowlęctwo, mówi Jezus do siostry Leoni. Każdy okres mojego życia ma wartość nieskończoną, boską. Ten sam Jezus jest wiekuiście w chwale u Ojca, ten sam jako niemowlę kwili w żłobie betlejemskim, ten sam naucza, ten sam umiera, z martwych wstaje i żyje chwalebnym, sakramentalnym życiem. Ilekroć spoglądasz w moje oczy, Gdy jako niemowlę patrzę na Ciebie, wiedz, że spoglądam na Ciebie tymi samymi, co skrzyża oczyma. W niemowlęciu uwielbiaj ukrzyżowanego. W ukrzyżowanym kochaj niemowlę Boże. Ja zawsze z miłością przyjmę Twoje uwielbienia. A jednak Leonia się waha. Zastanawia się, czy wchodząc na drogę niemowlęctwa nie zabłąka się na drogach biernego kwietyzmu, dlatego Jezus jej wyjaśnia. Czy jest na ziemi życie bardziej pozornie bierne niż życie Jezusa w Eucharystii? A jednak jest to życie najistotniejsze. Jeżeli wejdziesz na drogę niemowlęctwa, Upodobnisz się najbardziej do Jezusa w hostii, do niemowlęcia Bożego w żłóbku. Wytłumaczę Ci z czasem, na czym polega droga niemowlęstwa. Niemowlę jest przede wszystkim uosobieniem niewinności, która płonie w Jego oczętach czarującym blaskiem. W duszy Jego żyje Trójca Przenajświętsza, bezpiecznie bo nikt nie ma tyle siły, by rozwalić żyjącą świątynię Boga. Łatwiej rozwalić świątynię z gruzów, z marmurów czy innego materiału spojonego cementem. Życie przy sercu Matki Niepokalanej sprawi, że dusza przejdzie przez życie sercem nieskalanym, jak Izraelici przeszli suchą stopą przez czerwone morze a jeżeli dusza powierzy się całkowicie i najzupełniej Bogu i Matce Najświętszej to nawet utrudzenia nie zazna bo Maryja Niepokalana przeniesie niemowlę przez wzburzone fale mój Panie Jezu a czy mogą myśleć o takiej niewinności dusze które już ją utraciły Czy mogą się ubiegać o tę niemowlęcą anielskość dusze upadłe, obarczone ciężkimi winami? Tak, moje dziecię, chrzest miłości przywróci im anielską niewinność niemowlęcia. Miłość żałująca zaprowadzi je pod krzyż, przed trybunał pokuty. Krew Jezusa spłynie na nich sakramentalnie, jak spłynęła z wodą chrzcielną, I zastarzały grzesznik stanie się znowu czysty, jak niemowlę po chrzcie świętym. Leonio, dusze za mało wierzą w moc sakramentu pokuty, dlatego tak nieufnie odnoszą się do Jezusa, nawet po spowiedzi. A tymczasem Jezus, który jest całym miłością i przebaczeniem, nie myśli o grzechach przebaczonych, ale o tym, w jaki sposób zawrzeć z tą duszą przyjacielskie węzły miłości i wzajemnego oddania się. Jezus wyjaśnia Leoni, że niemowlęstwo duchowe nie polega na tym, by większą część doby przesypiać, jak to czyni ludzkie niemowlę, ale na tym, by przez łaskę nabyć cech nadprzyrodzonych które w niemowlęciu są naturalne, jak na przykład szczerość i prostota. Zachęca człowieka, aby przed Bogiem niczego nie ukrywał, by stawał takim, jakim jest. Bez usprawiedliwień, bez kreacji. Jezus wie, co w nas jest. Przed Nim nie musimy udawać aby mu się przypodobać. Bóg wie, że każdy człowiek jest zdolny do popełnienia każdego grzechu. Dlatego odbiciem szczerości wobec Boga powinna być szczerość wobec spowiednika. Leonio, droga niemowlęctwa duchowego jest dostępna dla wszystkich. By wejść na nią, Trzeba zstępować z wysokości pychy, rozumienia o sobie, ze szczytów urojonej wielkości, w niziny pokory i zapomnienia o sobie. Ludek prosty, niewykształcony może wejść na tę drożynę bez obawy, że nie zna szczytów zakrytych przed jego wzrokiem. Na nizinach uznania swej nędzy i słabości nie doznaje się zawrotów głowy. Mogą na drogę niemowlęstwa duchowego, na drogę naśladowania Jezusa niemowlęcia, wejść także i ci, którzy złożyli doktoraty. Wystarczy im sobie przypomnieć, że Jezus niemowlę był mądrością samą, a jednak stał się cichy, pokorny, nieznany. Jeżeli stanowisko stawia uczonych na świeczniku, niech się starają o zachowanie pokory, łagodności. Dobroczynności, by byli dla otoczenia tym, czym dobroczynne słońce jest dla ziemi, dla ludzi dobrych i złych. Jeżeli po swej pracy zawodowej wrócą do świątyni swego serca, znajdą tam Jezusa, który z nimi będzie przestawał poufnie, po przyjacielsku, a jeżeli będą pokornego serca, Odsłoni im tajemnicę mądrości, która daje nasycenie, pokój, szczęście, za którym tak tęskni serce ludzkie. Nigdy wiedza nie może być przeszkodą w zjednoczeniu z Bogiem, bo poza nią kryje się Ten, który stwarza zarówno umysły szukające wiedzy, jak i to, co je zaspokoić może. Wielkie umysły. Znajdą odpocznienie przy maleńkim Jezusie. Małe umysły znajdą wielkość, której pragną, a może zazdroszczą jej innym. Przy tym, który wyniszczył samego siebie, stając się maleńkim. Czy wiesz, Leonio, dlaczego tak wiele mówię o tej maleńkości? Oto dlatego, że Ojciec Niebieski pragnie się otoczyć najmniejszymi swoimi dziećmi. On najwyższy i nieogarniony, najczulej kocha najmniejszych. Niemowlęctwo duchowe wymaga bardzo wielkiej ofiary i zaparcia się samego siebie. To już prawie graniczy z unicestwieniem. Słowo unicestwienie trudne jest do zrozumienia dla istot, które czują w sobie energię życia, zdolność do działania, do tworzenia, do życia ponikąd niezależnego w rozumieniu ludzkim. Mało ludzi zastanawia się nad słowem unicestwienie. Słowo unicestwienie trudne jest do zrozumienia dla istot, które czują w sobie energię życia, zdolność do działania, do tworzenia, do życia poniekąd niezależnego w rozumieniu ludzkim. Mało ludzi zastanawia się nad słowem unicestwienie. Nawet nie wiedzą, co ono znaczy, jak je realizować. Niemowlęctwo duchowe ma im to ułatwić. Tu unicestwienie jest niejako ucieleśnione, uzmysłowione. Można mu się z bliska przyjrzeć, można je nawet pokochać, bo ono w swej prostocie jest tak czarujące. Człowiek jest nicością, ale przez zapomnienie o Bogu, o świętości życia, o jego przeznaczeniu, jakże bardzo wyrasta w swoim mniemaniu ponad tę nicość jak chciałby być czymś zupełnie niezależnym. Tymczasem Bóg żąda unicestwienia, a bardziej po ludzku powiedziane, znaczy to Bóg żąda zmniejszenia siebie aż do rozmiarów niemowlęctwa, które, jak już wyżej powiedziałem, graniczy z unicestwieniem. Unicestwić swoje ja, by na jego miejscu zakrólowało ja, Jezusowe, Ogólny plan drożyny niemowlęctwa duchowego już jest rzucony. Znajdą się dusze kochające, które wejdą w jego istotę, objaśnią i myśl Jezusa nie zginie. Więcej w książce Agnieszki Bugały Sekret Świętości Biografia Służebnicy Bożej siostry Leoni nastał. Wydawnictwo Esprit